0: Tandem je stečiščel vsaj dveh perspektiv in znalcev iz sveta dizajna, biznisa in tehnologije. In z vami sem, Rumina Kavčič. Vsako novo nastalo podjetje začne brez uporabnikov, brez vodiča, ki pelje mimo ovir, samo željo, energijo in skupkom znanje ekipe, ki so oblikuje edinstveno poslovno identiteto. Začetki so polni upanja in tveganja, s pa procesi postanejo otečeni. Le redka podjetja pa uspešno pridejo česito Kickstarterja, iskanje investicij in preizkušen na poti. Kako se spopadajo z odločitvami in kako primejo podatke za roge in jih pridom uporabljajo za nadaljne odločitve. V internetu stvari, pametnih napravah, hardwareu in softwareu sem govorila z Domnom in lukom. Doman Barovič je soustanovitelj in član družine Čipolo, skrbi za razvoj in konsistentnost blagovne znamke, ter sodeluje v interdisciplinarnih skupinah znotraj podjetja, kjer se snujejo v razvojni in komunikacijski materijali. Čipolo je inovativno mednarodno podjetje, v katerem veljajo prisni in prijateljski odnosi. Priznano je kot ena od vodilnih blagovnih znamk na področju Bluetooth sledilnikov. Luka Mali je raziskovalec in predavatelj na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, kjer se ukvarja s področji brežičnih komunikacij, interneta stvari in blockchain tehnologij. Je soostanovitelj večine startup podjetij, ki razvijajo IoT produkte ali storitve, so avtor dveh uspešnih Kickstarter kampanij in alumni dveh evropskih pospeševalnikov za starta podjetja. Luka je tudi soustanovitelj in vodja Mike Carleba, prvega odprtega laboratorija na Univerze v Ljubljani član kipe, ki jo nacionalno mrežo Feblebov, vabljeni predavatel na konferencah in aktivni mentor mladim podjetnikom. Lepo pozdravljena. Um, bomo začeli kar zelo lahkim vprašanjem in sicer kako sta začela z vajo zgodbo, pa mogoče ti poveš, Luka, s čim se ukvarjaš oziroma, ja, kaj je za vzame največ tvojega časa.
1: Uh, ja, živa. Uh, jaz sem v bistvu še vedno... Um, Rizkovalec pa predavatel na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Um, ukvarjam se predsem z IoT področjem, to je že praktično set let, ali časem sem že na Fakulteti. Um, in torej vse, kar zavzema tukaj, ne? več zato od hardvera do konektivitija, torej povezljivosti teh naprav v, v oblaki in potem pa tudi nekimi aplikacijami IoT. Uh, v zadnjem času se ukvarjam velik z uh, IoT security-om, kjer pride noter v igro blockchain, kot ena izmed tehnologij, ki, bo, ki to omogoča, zagotavlja. Um, in v bistvu tako, da to je bistvo, recimo velik del mojega časa. Uh, hkrati pa jasno vodam um, MakerLab, torej uh, to je um, odprti laboratori na univerzi v Ljubljani, eden izmed prvih, kjer spodbujamo študente in tudi ostali ustvarjalce, da delajo na razno raznih konkretnih projektih in se prek tega učijo, pa dejansko nekaj naredijo. Čau,
2: jaz sem Domen. Um, zdaj ne hitrco, da povem, um, kaj počnem. Zdaj, um, jaz sem eden, eden čestih ustanoviteljev uh, Čepola uh, in v je taka zgodba v, takšni, v takšnem kontekstu, v katerem danes govorimo zamec začela. Um, drugače smo pa ena taka zelo velika družina, tako da ne morem govoriti ravno o sebi, ampak lahko govorim pač o celotni polo družini, najsi bojo to začetniki, founderje ali pa najsi gre to zdaj za celotno ekipo 45 ljudi. Um, mi smo to zgodbo nekako zastavili že davno, davno, leta 2012, 2011, ko smo začeli programirati uh, iOS aplikacijo, naprimer za pjatnik, Um, to je bil en del skupine, drug del skupine se nam je pa pridružil, ko smo imeli eno takšno, ko smo imeli eno takšno zadevco z enim večjim slovenskim podjetjem, uh, ki je želel neko hardware integracijo. In takrat je nastala pač takšna projektna skupinica. Uh, spoznali smo se, tak smo se že odprej poznali. Um, potem smo pa pač ugotovili potrebo po takšnem produktu, ko ga izdelujemo oziroma, o Servisih, ki jih ponujamo. In takrat se je ta zgodba začela. Potem pa Kickstarter, 2013 in od takrat naprej smo si ne prespani, ful delamo, ampak je ful super.
0: Kako, da ste si za prvo financiranje izbrali ravno Kickstarter? Uh,
2: no, takrat, ko smo mi to zadevo štartali, je bil Kickstarter en in tak, in tak boom, in tak hit. Uh, predvsem je tukaj zahvala, da je bil v Sloveniji uh, Nikoto. Um, takrat se je o tej zadevi ful govorilo, ful je bilo medijsko podprt, ful je bilo medijsko podprto in takrat smo rekli, ok, gremo na Kickstarter, ker smo že nekako vedeli, da um, bomo dobili poleg, mislim, da bomo dobili, poskusili smo dobiti neka sredstva za zagon, um, v resnici smo vedeli, da bomo mogli vrežiti tudi lastna sredstva um, in vedeli smo, da je to mogoče neka odskočna deska, da, si, da postaneš prepoznaven, v poplavi pač vseh teh produktov, servicov, ki so pač prisotni.
0: Aj bla za tistem časom tudi najlažja varianta, oziroma nikaja evaluacija pač tega produkta, ko ste delili?
2: Ja, to definitivno oziroma tako najlažja ni bila, ker že takrat so bili zametki neke profesionalnosti pri samem Kickstarterju, tako da smo mi že takrat um, en ogromno inih resursov časa in raznih stvari vložili v ta projekt. Um, Definitivno smo se pa ja tudi zavedali, da bo to pač pokazatel, a je naša rešite ustrezna, a je primerna na trgu ali um, je sprejeta in hkrati smo nekako dobili neko analizo in sredstva, tako da topši.
0: Mhm. Luka, tudi ti izkušnje oziroma si svetoval pr, podjetij, ki so zbirali denar oziroma zakonska sredstva na Kickstarteru pa Indiegogo. Kaj bi rekel, da so prednosti in slabosti oziroma zakaj so bile v tistem času najbolj zanimive ravno te spletne strani?
1: Um, ja, res je. Jaz sem bil v bistvu, um, del v bistvu ekipe oziroma večjih ekip, dveh uspešnih in ene neuspešne uh, Kickstarter ekipe. Um, ja, v tistem, tistem fazi je bilo Kickstarter res zanimiva platforma. Um, sploh za, za določene projekte, ki v resnici uh, težje dobijo denar druge. In um, Torej, to govorim predvsem za art projekte, lifestyle projekte in tako naprej. Pojavla se se pa tudi te ideje torej, okrog hardware projektov ne? ali pa tudi ajoti projektov, tisti, tisti, tisti fazi, kjer je v bistvu še vedno bilo za hardware zelo težko dobiti sredstva. Še danes je praktično zelo težko dobiti sredstva torej, neke investitorje, ki investirajo v, v hardware zgodbe, tega, ker je to zelo drago. Sam, sama, sama izdelava uh, fizičnih produktov je bistveno teže, teže oziroma draže mogoče v prvi fazi, teže dobiti ta MVP v prvi fazi. Tako da v bi bistvu, se je izkazali kickstarter kot ena izmed platform ravno za to. Uh, in tako, je že prej uh, povedal, da v, bistvu, v resnici imamo, je, je velika prednost, lahko validira štrk, um, je pa velika slabost, da so se pojavili razno razni projekti, ki so se hotel financirati preko uh, te platforme zato smo danes tukaj, ker smo, kjer je verjetno v bistvu praktično uh, danes zagnati kampanje, kot pa iz nje dobiti uh, denar. Torej več denarja porabimo, kot pa v bistvu dobimo.
0: Uhum. Ja, po v bistvu te Kickstarter projekte so delali ljudje, ki v osnovi niso bili, primer ali pa niso še imeli izkušen s podjetništvom. Zato me zanima Kako ste vi pol nadaljevali po te Kickstarter zgodbi? ja ste vse te kastomerje analizirali in se potem odločili, kam bi šli, oziroma ste šli pol videli, aha, to je naša target skupina, bomo na tem delali?
2: Um, ja, mi smo v resnic, um, ko smo to kampanjo spalali, smo, tako kot smo že prej rekli, smo dobili neko analizo, dobili smo neko potredito. Zdaj, um, kar se tiče um, teh obiskovalcev oziroma nekih uporabnikov, takšnih stranikov kot Kickstarter, um, Samo s temi, je pač to, je že neka skupina. Mi um, ni, nismo mogli, jih mogli segmentirati, kupcev glede, na, glede na, na Kickstarter, vemo, da so, da so to pač teh entuzijast v glavnem, oziroma neki freelanceri, in taki odprto, glavni, bomo rekli, um, ljudje. ljudje. Um, in. Na tudi, tudi, ko zdaj naredimo vsake toko um, analizo naših kupcev, ugotovimo, da dejansko je ta skupina še vedno najbolj, um, bom rekel, največ uporabnikov je iz te skupine. Um, je pa res, da um, kako smo v resnici zgodbo nadaljevali po tem, ta Kickstarter je bi tako ena super stvar, um, hkrati pa povzročiti tako glavo bole, da da je kar hudo. Um, In zakaj? zaradi tega, ker pač, ko dobiš neko da je zadeva primerna. Um, potem, hvala Bogu, je na eni strani full inputa nekih distributerjev, nekih, nekih, bomo rekli, nekih odimavcev. Hvala Bogu. Um, ampak teh je to, da ne veš, komu več vred. Um, tako in ne, ne samo teh, potem so tukaj še razni, razni, bomo rekli, razni kadri, ki se želijo priključiti priključiti timu. Fulj maš nekih inputov, fulj maš nekaj, nekega hesla so stvar in vse to sfurati je katastrofa. Plus, da mori sfurati še celoten projekt, ki si ga zastavil in to je bil tak pozitivno negativni moment, kukor hvala Bogu, je prilasl pozitivno.
0: Mm. Ampak, ste imeli kakšne mentorje, da so vam svetovali, kaj ste jim zaupali v osnovi, da niste mislili, da vas hočejo izkoristiti?
2: Ja, imeli smo, smo pač seveda podporo vseh teh slovenskih, bomo rekli, um, slovenskih mecenov mm -hmm. takšnih, takšnih in takšnih podobnih projektov. Seveda pomagajo predvsej tudi v DVsoftu, to je pač razvojno podjetje iz našega kraja, Um, in na podlagi teh pomoči v resnici smo bili njihov poskusni zajček oziroma pri nas so ugotovili, da, da, da je, je perspektiva na tem področju in zaradi je so tudi pač ta pospraševalnik, ko je zdaj pri nas. Ravno za takšne uh -huh. projekte, hardverskega, kar je že Luka prejomenil, da so pač težje, uh, za katere je težje pridobiti neka sredstva, neko investicija.
1: Jaz bi tukaj mogoče še dodal, da, da činoma na kickstarter so res early adopterji, in je poseben segment userjev. Um, slabost te platforme je predvsem ta, da, da imaš v bistvu neko community, ki jim moraš zadostiti. Ne? In v bistvu te osmerja v neko svojo smer. Uh, in zato je um, in zato v bistvu je, uh, je za, za, za projekte, kjer v bistvu so, uh, tako kot sem že prej omenil, ker mačkan grejo na art. Uh, jaz mislim, da uh, tako kot je bil uh, Lumu projekt, pri kateri sem sodeloval, Um, ki je bil v bistvu, tako rekel, za fotografe, za, neko, za neke kreativne ljudi, ne? torej nek harder, nek dodatek, um, je bil idealen ne? in mi takrat, ko smo pričakovali res, da bo to nek hobi projekt in na koncu to pač ratala podjetje in uspešna zgodba, je, uh, nas je vse presenetlo, so pa se vedno te um, early adopteri, te torej podporniki so zahtevali svoje, svoje, svojo smer razvoja produkta, mogoče celo. Mm.
0: Ja, vedno je treba slediti tem smernicam, ki se jih na začetku določi, in če ne, je že spet pač community jezen, ker se ne drži rokov, oziroma spet je ta problem z zaupanjem.
1: Ja, glede rokov bi tukaj še posebej podaral to, da v resnici moriš imeti produkt zelo dobro narejeno, na 90%. Do mene še zdaj velikrat hodijo razne, razne ekipe, ki bi, ki bi želela delati uh -huh. projekte in jih lansirati na platformi Kickstarter, Uh, in vedno se tunjem, da praktično moraš imeti res daleč prepelan produkt, ker boš še vedno zamodil rok, ne. In če zamodiš rok, dobiš ta backfire in je, in je problem, ne. Torej podporniki, prak, imaš zelo veliko podpornikov, ni tako kot nekaj, ki imaš samo enega investitorja ne? ali pa neka investitorjev, imaš tukaj v bistvu na stotine ali tisoče celo investitorjev, ki ti v bistvu vsi zahtevajo nekaj od tebe, ne.
0: Ja, pa enkrat, ko je produkt narejen, verjetno tudi lažje ocenit vse stroške oziroma nek timeline, ki post, se postal pa v bistvu tudi objavl na kickstarterju.
2: Ko so v vsakem primeru pudre. <laughs> ja, res na srte, ne?
1: Ja, res
2: je. Je pa še ena zanimiva skljena, sam dodal. Um, ja se strinjam, res je, ful je dober imeti produkt, čim dali, čim dlje je pripelan. Um, mi smo imeli tudi neki težav zaradi tega, ro, ravno zaradi tega. Um, je pa zanemljivo, da smo dobili um, feedback, naprimer, od bolj, bomo rekli, ameriških podjetij, ne, kjer se pa lotijo Kickstarter kampanje z nič. Praktično naredijo celotno, uh, bomo rekli, tako kampanijo, pa pa sam tak projekt je ponovat malo slabih končajo.
0: Ja, pa verjetno tam, ne, ali, ali jih ali pa v bistvu sploh je zamuda tudi do leta. Je zamuda Se pomaja ravno zaradi takih slabih primerov, zdaj Kickstarter, Nima več toliko uporabnikov, oziroma je trg že tako zasečen, da ni več to prva misel za nekoga, da vstrta.
1: Jaz mislim, da je bilo primarno, ki starter, ni bil namenjen k takšnim tipom financiranja, takšnih projektov. Torej, te, ki bi, bi imeli v bistvu businesswise, founderje, ampak bi bili v bi bistvu bolj. Uh, bolj art smeren recimo, projekti. Ne. Ne, neki nek... hobby projekti, neki lifestyle posameznika, ki želi v bistvu nekaj v nekem lastnem komunitiju narediti in želi pač neko podporo za to. Mm -hmm. Zdaj v bistvu radila to neka industrija okrog tega, v bistvu delajo se projekti na silo, postavljajo sem zaradi financiranja ali pa nekega dodatnega marketinškega uh, preznca, se lansirajo se preko teh platform uh, in jasno potem pa V so pa tukaj še te neuspešne zgodbe, razne, razne skam zgodbe ki in tako naprej, ki pač mečejo slabo luč na celotno community in se jasno za tega mačkano stavlja celotna, celotna stvar. Saj v, uh -huh. v tem segmentu, torej financiranje takšnih tipov projektov. Projekt, Vračajo se pa jasno tisti, ki so vedno mline.
0: Doman, kako se pa letevate raz podjetja, kako se v bistvu odločate za nove produkte?
1: Um,
2: zdaj... Kar se tiče, rasti podjetja v smislu um, nekega kontenta oziroma zaposlenih, ko so posledica tega, um, je stvar precej organska, uh -huh. tako da se glede na neko, neke um, te zahteve oziroma neke želje, se potem ta zadeva peli naprej. Um, Kar se tiče um, novih produktov, mi smo si zadali um, eno tako nalogo, da poskušamo našim uporabnikom pomagati pridobiti tist delček, delček časa, um, ki jim pač v življenju um, vedno izgine um, in da jim pomagamo biti mirni um, in zred tega imamo neko vodilo, imenuje se Find Your Everything, najdi svoj mir, najdi svoje stvari. Um, Celotna ena taka zgodbica ki je zelo dolga um, in na podlagi tega slogana se mi odločamo za nove produkte ugotovili smo z raznimi analizami um, nekakšni in pač javno dostopnimi podatki, predvsem na internetu, um, katere stvari se izgubljajo in potem na podlagi tistega smo ugotovili, da smo mi samo še pokrili pač, okay, najbolj zgubljiv, zgubljivo zadevo. Um, tako da zdaj se razvija naprej za vse ostale kar po spisku v resnici. Mhm. Um, Lotevamo se pa res tudi na drug način in sicer, da iščemo sodelovanje z raznoraznimi uh, podjetji, ki izdelujejo zopet neke produkte, ki so zgubljivi. Ne vem, sodelujemo, z, pogovarjamo se z večjimi avtomobilskimi znankami, potem s proizvajalci um, pametnih dodatkov, potem um, z raznimi. Um, bomo rekli, nekem, nek, nek, neka, neka podjetja, ki izdeluje, apparel in tako naprej. Pač vsi segmenti, kjer a, je pač naša zgodba nekako logična in prisotna.
0: Um, Luka, ti se povkvarjaš v kar lepo v bistvu s tistimi, ki so čisto na začetku. Torej študenti, ki imajo neko idejo, mogoče hočejo probati, če bi to delovali in jih pol formirate v skupine manše. Da lahko razvejo idejo oziroma jim dati poligon za ustvarjanje teh idej. Kako tam potekajo te stvari?
1: Res je, ja. Make je v bistvu neko okolje, kjer se pač združujejo, kjer se gradi ne community, nekih kreativnih oseb, posameznikov ali nekih skupin in v bistvu rešujejo različne probleme. Zdaj, Vidimo, da se pojavljajo v bistvu več tipo ali so to neki individualni projekti, ki jih posameznik uh, pripelje sabo, pa potem duši ostale, pa sodelujejo na tem projektu, ali so to neki um, community projekti, kjer v bistvu razvijamo neke, neke, neke rešitve za javno dobro, recimo, ne vem, razvijali smo platformo za pametna mesta Gnezdo, uh, ki meri kvaliteto zraka v mestu in potem v bistvu javlja jasno uporabniku, um, kakšne kakšno so razmere v mestu. Um, in pa tudi projekti, ki v bistvu imajo um, projekti, ki imajo recimo uh, izobraževalni uh, namen ali pa recimo uh, tekmovalni, rečmo, kjer so študenti zberejo in razvijajo neko rešito, da bodo zmagali na določenem mednarodnem tekmovanju. Uh, le primeri za to Tafer robot za agronomijo, ki se autonomno pač sprehaja po polju in uh, upravlja neka opravila v na polju. Uh, in pa, jasno, četrti tip projektov so uh, projekti, uh, ki, ki pridejo od zune, torej neke podjetja, uh, ki rabijo, uh, rabijo neke sveže ideje, sveže znanje in jih v bistvu pomagamo rešiti. Te sami pristopi, ki jih, ki jih imamo, jasno, ponudimo neko opremo uh, osnovno, 3D tiskalniki, cenci reskalniki, laserski rezalnik in tako naprej za izdelavo, uh, torej oprema za izdelavo uh, nekih elektronskih vezij. Um, uh, potem pa uh, jasno znanje, ki ga pač jasno na fakulteti ogromno uh, in jim pač nudimo to podporo, mentorsko podporo. Um, pristopi, ki pa bi uh, bistvu se jasno sodobni pristopi, kot je design thinking tristopi, uh, kako bistvu sploh raziskati uh, trg, če, če je projekt bolj uspešen ali ne bo uspešen in tudi potem je ja, celotna pot, kako, kako prepeljeti od ideje do, nekega, do nekih prototipov. Uh, tukaj se načeloma ustavi zgodba v, mm -hmm. v Make Labu. Pripravi se jih do prototipov, mogoče do neke prve predprodukcijske različice, potem pa jasno to se razvoj nadaljuje v, v podjetjih.
0: Torej, študenti lahko bolj sodelujejo s podjetji ali pa, pa če neko svojo pojediniško zgodbo?
1: Tako je. Določeni dejansko ustanovijo podjetje svoje in se potem naprej lotevajo te zgodbe. Določeni se, se priključijo podjetju, tako le lep primer, uspešen primer, z naše strani mislim, da je bil, ker se je ekipa petih študentov, ki je delala na enem projektu, praktično si skupaj zaposlili v enem podjetju in so praktično ostanovili nov delek za razvoj določenih produktov v okviru nekega obstoječega podjetja.
0: Mhm. Pa se vam zdaj, hardware pa so teži kot software, no vse zadnje se v bistvu tehnologija to hitro spreminja, da je potrebno neprestano izboljšivati.
2: Um, ja, zdaj tudi v hardwareu je nekaj softvera, ne. Tako da, um, mi mislimo, da je software tista glavna stvar, ki zadevo pač pelje naprej. Um, hardware je pa, je pa seveda tudi pomemben, um, full, Um, sploh, če ta zadeva tako zanima in to delaš s nekim užitkom strastjo. Um, ampak, če bi mogli tako rengirati, bi bi mi nekako rekli, da je mogoče softver tisti, ki je, ki je res um, tista stvar, ki naredi razliko. Hardver je pa nekaj, kar je spremljevalnega, s tem, da hardver ima neko specifiko, da je te, pač ta cikl produkta je zaradi hardvera, zato ker je pač proizvodni proces, bla bla, 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 Um, in tudi zaradi tega, ker se stalno pojavljajo neke novitete na tem področju, um, tako, zelo težko obvladljiv, zelo hiter si, zelo hiter postaneš decrypted. Uh -huh. Na softveru je pač to laže. Updataš in je zdaj rešena. Hardware je pa, iz tega vidika je hardware teže.
0: Uh -huh. Ja, pa tudi recimo, če pogledamo, veste imeli na začetku ta čipolo, okrop oblike, za ste pa že predstavili tanšo obliko in verjetno, če tehnologijo ne bi šla tako naprej, ne bi mogel ga tako stanšati. Oziroma je to tudi posledica izboljšal?
2: Tako, to je tudi posledica. S tem, da hvala Bogu, um, posledica teh izboljšal je produsijal tako, da gre hardver naprej in pa ogotovito, da je treba resiti malo zven pogledati, ker mi smo pač se nekako zabaconirali v tej naši priljubi Sloveniji. Um, Potem smo pa ugotovili, da pač tukaj nekako mogoče se spelje do ene mire. Naprej, ker so tiče pa večjih izzivov, um, smo šli pa konkretno mi na Japonsko, uh -huh. um, kjer so nam lahko pač pomagali svojim znanjem. Po
0: Pa vašem primeru... Pa
2: definitivno pomagal pri tej zdjevi, ne, Luka?
1: Ja,
0: <laughs> ne, pa v vašem primeru je tudi zelo pomem so v bistvu podatki, ker s podatki rešujete ta problem. Ni samo hard ki rešuje recimo najdeboj izgubljenega ključa. Ampak imate vse povezen. In s tem, ker imate tudi to povezavo, da jaz pa ti, če sva prijatelja, si povečala mrežo in spet v bistvu podatki so na prvem mestu.
2: Tako, zdaj se počasi prehajamo v IOT, um, pač ja, res je, mi gradimo infrastrukturo, uh, ker verjamemo v, uh, v, v, v je in moč. Um, naša infrastruktura, ki temeli seveda ne, vseh podatkih, um, anonimnih seveda, kar se tiče naših uporabnikov, um, pač ja, to je the big picture.
1: Ja, izbit se popolnoma strinjo, ne. Hardware je v bistvu, sploh jo, je praktično hardware plus software in v veliki meri je v bistvu na več software oziroma software na različji. Imamo software na pravi, imamo software na v cloudu, imamo software na aplikaciji, ne? tako da je en kup v bistvu softvera, hardware je pa samo en vesel, ena uh, en, en enabler, v bistvu, da, da lahko pridemo do userja in da neki več ponudimo, kar bi mu lahko samo s softverom na nekem telefonu, recimo. Um, poleg tega pri je v bistvu so te, je zelo, zelo drago, v bistvu, naredi ten cikl cikl produkta, ramo zelo velike količine, da lahko ceno v bistvu znižamo, da je v bistvu produkt sploh na trgu in je tudi pač gra vlogo ta ekonomika obsega, ne, zelo veliko vlogo. Um, tako da ja, da se ponov Zdaj tudi lep primer je avtomobilska industrija, ki, ki doživlja en velik, velik shift, ne, uh, kjer se govori, da v naslednjih desetih letih, ne, bo praktično od vozilo, ne, bo strošek izdelava bo samo 20% še mehanika, ne mehanski deli, um, potem 30% elektronika in več tori 50% pa software, ne. Security. <laughs> ja, security je je pa jasno potreben tukaj, vključet v to v to zgradbo. Mm.
0: Ja v bistvu s hardverom dodamo nekaj layer, na primer čez 5 se vrne v klumo. Je telefon ima neke omejene možnosti. Lumu je dodal nek in s tem ste dobili tudi aplikacijo, ki je pomagala za hobi fotografom ali pa pač tudi profi fotografom dobiti podatke v svetlobi.
1: A, tako je, ja. Torej v bistvu, z nekim dodatnim hardverom, ki je relativno nastaven, bi v tistem momentu smo res dodali nek senzor, ki je lahko omogočil bistveno več, kar bi lahko v tisti fazi eh, mobilni telefon, Uh, jasno smo pa vedno iskali, uh, kako bi zgodbo, kako bi v bistvu se skupaj vključali v IoT ekosistem. Uh, tako da to je bil v bistvu cilj, ker v bistvu data izdenjovali, torej, uh -huh. podatki so nova, nova, nova nafta in uh, ta trend v bistvu se zdaj počasi vrti v to smer.
0: Uh -huh. Ja se v bistvu radi poudarjam oziroma zadnje čase veliko člankov na to temo, da bo IoT spremenil svet ker imamo praktično vse naprave, že lahko povežemo na internetu oziroma med sabo. Oziroma, um, kaj vama pomeni to IoT? Recimo, za primer, če pola smo že umenali, da delate infrastrukturo za bazo podatkov.
2: Ja, tako, um, prvo ta IoT fenomen um, je, je tako mogoče malo eh, toplo hladen. Um, na razno raznih segmentih in posod se govori, da pač IoT je nek, neka zmožnost povezovanja, povezovanja raznih naprav na internet, seveda, in pa tudi komunikacije med sabo. Um, zdaj, mi smo dovili ful dober feedback zdaj iz CES-a in, mislim, feedback nekaj smernice in smo ugotovili pač, naslednja stvar je Smart Cities, kar pomeni, da nekako američani že tretirajo, da je um, IoT v domu, tudi meni, račemo, HomeKit od Apple, ena taka zdevca, je ta zdeva že rešena. Zdaj, primer, mi vse to spremljamo konkretno, mi s enim tako grenkim priokusom, ne? zato ker imamo občutek, da je pač še veliko nekih tehničnih, predvsem tehničnih, tako um, te nekih tehničnih zagad pri vsej zadevi, um, pač ta infrastruktura je tista, ki, 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 je, um, ki je ta bottleneck na nek način. Um, obstaja en tak izraz Bucket Remote, se imenuje, um, primer, da imamo doma v teh um, pilotov za televizijo, ne. Vsi delajo isto, vsi so neki pametni, med sabo pa ne za ko se gre. In ne moče uporabljati mm. enega za druga stvar, druga za tretjo. In rata, tukaj je nek, 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 kako bomo rekli, veliko ljudstev, ki vsak govori svoj jezik. In se mi zdi, da to je mogoče tista pika, nejiko, ker a je da bi vse zadeve, vsi govorili isti jezik in potem bi zadeva pač ful bolj špila na nek način. Je pa še to, še to moram povedati, uh, ful zanimivo je bil tudi cesa feedback. Um, naprimer, razlike zopet med Evropo pa Ameriko, um, primer pod, pod imenom Smart cities, se v Ameriki trtira predvsem neke, neke, neke dejavnosti oziroma neke discipline vezane na mobility, tudi meni, na, na ne vem, razne v bla, bla, bla. Mhm. Uh, Evropa je pa tipično značilna da, da grejo vsi trendi v to, da se samo zmanjša poraba energije. Ta ja, v ekološko Ja, bolj, ful, bolj ekološko, čeprav američani še forcirajo to, ampak dokler imajo takšne avote in tako zadevce z izjemami, je mal to tako.
1: E, mogoče, če jaz dodam, kot nekdo, ki se trziskovalno malo s tem področjem okvarja že zadnja leta, Um, ja, gre pač je trend, je pač neka revolucija in posledično kot vsaka spremembavač rap nek svoj čas in se bo polno ne, da, je, um, da je trenutno ni standardov, ne, ki bi bili v bistvu povenoteni, ne, da so praktično uh, ekosistem, internet je bil sam zgrajen na ta način, da se je odprl in potem se je vse skupaj zelo kaotično sestavljalo skupaj in nasrečo konvergira proti nozgor, torej prinaša nek value, ne. Um, se pa pojavljajo tudi jasno um, nove brežične tehnologije, da bi se omogočajo povezljivost teh naprav, uh, torej najmanjšo uporabo in tako naprej. Um, prihaja pač peta generacija mobilne telefonije, še vmes prihajajo novi standardi na lte ki bodo omogočali uh, povezovanje na deseticoče naprav na kvadratni kilometr in tako naprej. Nebajajo ti, ne? Tako da, um, tako je, ja. torej neroben dajo ti Um, tako, da, tako da se to tukaj veliko, veliko, veliko dogaja, je pa jasno tudi prej ni, ni, nismo mogli tega, uh, tega narediti, uh, ker, ni bilo, uh, ker, ker IoT ni v samo naprave senzori in tako naprej, ne? ampak IoT so jasno tudi, uh, je tudi konektiviti, Torej povezljivost, pa je tudi veliko število naprav, ki so povezani skupaj v nek skupen sistem, da lahko eno od druge koristijo pač nek informacije in podatke, pa jasno tudi uh, Big Data Analytics, torej nek, nek softver v cloudu, uh, ali je to nek AI, ali je to nek deep learning, kot želite pač temu reči, ampak nek softver, ki iz teh podatkov uh, ugotavlja nek kontekst in da nekaj bistvu več več na te podatke Ne samo informacijo, da dobimo, ampak dobimo tudi neko, neko, neko poznavanje neke stvari iz, iz teh podatkov. Je pa problem ta, ja, da te Gartnerjevi znani krivulje IoT ti na vrhu, torej relacija med pričakovano tehnologijo in pa dejanskim deploymentom, ne, torej releaseom tehnologije je, je največji pokrok okrog tega. Torej, zelo veliko se govori o tem, smo pa še, še nekaj, nekaj let od tega.
0: A bo največji izziv zasebnost? Ker če bomo imeli praktično vsako napravo povezano tudi od doma, ali bo izziv za uporabnika oziroma narez neko okolje, da se bo uporabnik še vedno počutil varnega, oziroma, da pač se ne šera čisto vse v cloud?
1: Um, ja, zelo velik izziv je definitivno zasebnost, ampak Jaz vidim, da je, da je v bistvu teka, kaotičnega razvoja interneta in predvsem storitev na internetu, ne? ki so v bistvu praktično ne ve, kdo pije in kdo plača oziroma zakaj v bistvu, uh, s čim plačujemo, ker imamo tako veliko free uh, storitev, da celotni poslovni modeli so bili, so bili tako oblikovani. Ne? Zdaj tukaj bo uh, rajotijo, bo, bodo verjetno se tudi delno bodo dejansko te naprave na pol in bomo praktično dobili na dom po pošti, ne, sem zato, da jih uporabljamo in druge plačujemo. se moramo pač tudi sami zavedati, da, da če res dobimo nek value, od tega bi bilo, bi bilo zelo zanimivo. Zdaj, kar, kar recimo se tudi pred leti na fakulteti, smo se ukvarjali s telitskim cesnjenjem, torej razvojom v bistvu naprav za telitsko cesnjenje in vedno so si bili zelo, zelo boječi, gledali, to bo veliki brat, nas bodo si spremljali, ne? Uh, kje se vozimo in tako in tako naprej. Potem smo pa v bistvu, ideja je bila že ta, da sploh ne smemo lokacije, ampak samo neko uh, kumulativo, ko kilometrov smo določen dnevo prevozil, to je bila že itak standardizirano, ne? druga stvar je pa bilo tako, kaj torej, da ta napravica tudi mora zaznati v bistvu, kdaj imate nesrečo, direktno poslati lokacijo reševalnim službam uh, in, in dejansko vas lahko uh, in spostaviti celo govorno zvezo z, z, z klicnim centrom. In ko smo to predstavili, pa če no smo rekel, ok, mogoče bi pa res imeli to v Torej, treba res pogledati, kako bi se zapokerati posamezne produkte, da imajo res veljo za uporabnika. In zato so tudi včasih pripravljeni malo popustiti pri, pri, pri si
0: Ja, pa v tem primeru pa nekdo ne zelo rabla teh podatkov. Naprimer, če me lahko sledite, ki sem svojim avtom da ni možnosti, da lahko pa če kdo pride v teh podatkov znotraj podjetja, ki to seveda dela.
1: Tako je, ne. Ampak ponovno od glede na poslovni model, ne. V tujini pa tudi se že pojavlja, torej, da je tudi, v bistvu že plačate manjšo premijo za zavarovanje, če v bistvu šerate, ja. s kako hitrostjo se voste, ne. Torej v bistvu praktično pa pustite predoločeni ljudje pa s tim predoločenih, predoločenih pogojih, ne. Uh, je pa ponovno, uh, ponovno treba pogledati, v bistvu, kaj je res, veljo, če so podatki anonimizirani, uh, kar je v bistvu nekak, nekak zahteva teh sistemov, ne, uh -huh. kaj jo sistemov, potem praktično, in če lahko celo uh, šerem, šerenje šeranjem te podatkov naredimo nekaj več za, za družbo, ne, ne samo za neko, neko korporacijo, ki s tem služi, ne, uh -huh. uh, potem v bistvu je mogoče tudi upravičeno. Ne. Res, res ni, ni, ni v bistvu črno-belo, ne?
0: Ja, od premirov. Ja. Ker tako, ko ti doma že omenil, ste se tudi povezali, naprimer, omenjeno je bilo s podjetjem Peri Elis, ki integrirali njihove um, denarance, polo na hrb nekaj k nomo, ki vse pač se že omenil, da vidite v, tudi v oblekah, ampak recimo, kaj, kaj ima uporabnik od tega, da eno obleko poveže oziroma nekakoček?
2: Tako, um, tako, ko si že rekel pač, Find your everything. Um, mi želim, želimo, da najde pač ta svoj mir in svoj čas. To je neko osnovno sporočilo. Zdaj, um, res povezali smo se z obema podjetjema, kar smo fuj ponosni, da nam je uspelo. Um, eno je ameriško, eno je iz uh, Anglije. Um, in pač pri teh je bila zopet ideja ta, da... da, da Pač Mi reširimo nekako svojo mrežo, hkrati pa ponudimo takšnim podjetjem, ki imajo produkte, katere ljudje zgubljajo ali um, izplesajo, um, ugradijo pač to našo tehnologijo. Zahoteš um, še nekaj reči? Ki um, to je po mojem, to?
0: Kaj okay. pa vidiš, vidva futuristično rabo oziroma prihodno stajo te?
1: Ja, jaz mislim, da Ja, to, da, Zdaj, zelo dobro je rekel Mark Weiser že tam v 70ih letih, ne, da IoT bo, oziroma, ja, takrat ni bil še točno izraz uh, IoT, ne, ker je šele 99. nastol izraz, ampak je rekel, da bo to trenutek, da bo to trenutek, ko bo um, naprave, ki bodo povezane v, v, v mreže in bodo postale del vsak dan, tako da ga sploh več ne bomo pazili, ne to v bistvu bo bila doba pravem pomenu IoT. Zdaj, jaz to tolikrat izdobam v bistvu na kakšnem predavanju, da dejansko telefon, ki ga imamo danes, torej mobilni telefon, je praktično tako velik, zgolj zaradi zaslona. Pa zaradi baterije, ki je ponovno 75% te baterije rabimo zaradi zaslona. Tako v resnici bi bil ta, že danes lahko ta telefon velik, kot je vaš prst, ne, In v nekaj letih zaradi Murovega zakona pač predovanje razvoja elektronike, bi bil kot vaš noht velik lahko. Ne. In z pojavom novih tehnologij, ne, ki, so, ki so tudi del IoT-a, tako rekel, torej uh, razni govorni umestnike, kot je Alexa ali pa Siri ali pa Google Home, uh, ki se zavedajo vašega konteksta, konteksta vaše lokacije, ki, ki, ki se nahajate, kaj želite v določen trenutku od, od tega umestnika, ne? Uh, torej praktično smo naj bi potrebovali let zaslonov, ne? bi lahko v bistvu res te naprave že vedle točno kaj želimo in bi nam v bistvu nudile določene informacije v določenih ali dejansko izvajali nekaj v zadju, brez nami uh, to vemo, kar se tudi, tudi že dogaja. Že, že, um, že pred nekaj leti v praktično je več, se več naprav povezuje v internet uh, in tudi uh, bra se po informacijah uh, samodejno, brez posledovanja ljudine, torej več kot pa uh, ljudje. In tudi sodobni novi internet bo bil v zaradi teh naprav, ki bodo pa jasno morajo delati nekaj za, za človeka na koncu, ne, ne mm -hmm. za same z, za sebe. Um, tako da to je v bistvu, um, torej turistično jasno, če gledamo na to, bo res, um, bodo te, bomo bile okrog nas polno teh naprav, ki bodo v bistvu zvale določene funkcije in bodo nam načeloma uh, olajšale stvari. Mi bomo potrebovali verjetno zaslone, samo takrat, bomo želeli delati kreativno delo. Ne. Torej, kreativci bo, bomo potrebovali zaslone, ostali pa praktično bodo jim te naprave same že nudile vse informacije, ki jih potrebujejo uh, za, uh -huh. za normalno življenje.
0: Kaj pa ti misliš
1: domen. <laughs>
2: Ja, sem tukaj malo v podrejenem poležaju, ne, Luka, tako da hvala. Um, neč, um, jaz se strinjam s tem, da pač glavn namen vsega, v karkoli se dogaja ali v IOT ali kje druge, je pač neka pozitivna, neka pozitivna stvar za človeka, uh, to se mi zdi folj pomembno, folje pomembna, pomembna privacy, kot smo že omenili, in pa um, zdaj, Glih bravo, vem, včeraj je bilo en članek na temo, ki jo je imel zdaj Apple, težavo, ki je bila izpostavljena zaradi tega, ker so opremli pač vse učilnice z njihovimi produkti in se je mogo pač ta tim malo brant, ampak pač to je, kot smo že preumenil, to je ena posledica razvoja na eni strani in pridobivanja novih informacij versus privacy. Tako da to je tista stvar, mm. ker bo diktirala, se mi zdi, Razvoj.
0: Kaj bi pa priporočila mladim, ki želijo ustvariti nek svoj fizični produkt, hardver, nek recimo, da data najboljši napotek?
1: Jaz bi rekel, da, da prvo razmislijo, ali se da to stvar rešiti s softverom. Um, torej resnici, da, 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 če ne drugega, da pogledajo, če na trgu obstaja določen off-the-shelf uh, hardver, In ga v bistvu potem nekako integrirajo v svojo rešitev uh, in, in so nekako na dolgi rok v svojem roadmapu v bistvu hardware agnosti temu torej, da v bi bistvu so ne glede na to, katerno napravo priključajo v svoj sistem, da bi v bistvu nudijo, nek, da povečajo ta value. Uh, jaz sem tudi kar pogosto um, na kitajskem, uh, spremljam, kaj, kaj se tam dogaja in v rosnici, pa tudi jasno na japonskem in tako dalje. Um, tam v bistvu so dela res inovacije že danes, saj na tem harderskem področju. Uh -huh. Oni res znajo v bistvu razvit, razvit tudi stvari, ne samo uh, v bistvu proizvajati. Uh, in posledično mi pa smo močni predvsem v dizajn, v uporabniških izkušnjah in pa v samih aplikacijah, ne, ki, ki jih v bistvu delamo in pa jasno software, tako da jaz mislim, da se moramo tukaj fokusirati. Če pa že v bistvu ima idejo, pa nujno rabe v bistvu harder, pa jaz mislim, da se naj vključijo neka odprta okolja, kot so feblebi, Zdaj mi v bistvu tudi na fakulteti se aktivno ukvarjam s tem, da, da bomo nekako naredili se slovensko mrežo feblebov po, po celotni državi, kjer bodo, pač ta okolja, kjer bodo nudila ravno tem mladim z idejami, da, da lažje la, la, v bistvu naredijo tudi neke fizične produkte a, in jih v bistvu ta proces. Tako da dejte se vključati v te communityje, Uh, Ker v bistvu seznanje z vselem šera, uh, kjer so mentorji na voljo, kjer jo prema na voljo in potem en korak uh, hitrej do, 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 do cilja. Uh, hkrati pa jasno to ki kje lahko res dodate vrednost svoje rešitvi.
0: A pa so kakšne pogoji za vstop? Kaj so namenjeno večinoma študentom?
1: Ne, zdaj uh, uh, Maker Lab že kot sam je odprti eden od laboratori, odprtih laboratorij na univerzi, ki je, ki, na katerega lahko praktično uh, stopa vsak. Uh -huh. um, in na enak način v bistvu se bo gradili uh, uh, Fab Labi uh, v, v partnerstvo z določenimi podjetji in z občinami na uh, regijski ravni, torej na lokalni ravni. Uh -huh. uh, in, in princip delovanja Fab Labov je odprtost. Torej, da je odprto za uh, vse ljudi. Zdaj, poslovni modeli so različni, uh, ampak najbolj si lahko predstavljamo to kot neka vrste knjižnice. Torej, uhum. da dejansko uh, imate neko članarino ali pa v bistvu plačate določeno servis, če uporabljate določeno opremo uh, in temu celopravimo tudi knjižnice 2.0. Tako, tako da so bodo odprti in morajo biti odprti.
0: Ki pa lahko dobijo več informacij? Mislim, ali so dostopne že na spletu ali trenutno je še v razvoju?
1: Uh, zdaj v, bistvu, v l, teh odprtih eh, laboratorijov je nekaj po Sloveniji že obstoječih, ki so mm -hmm. tudi vključeni v to mrežo. Večino so koncentrirani v Ljubljani pa Mariboru, eh, nažalost. Mi pa želimo to v bistvu, eh, tudi v bistvu na, na lokalno raven, na manjše eh, kraje. Eh, informacije so bodo dostopne, eh, če, če pogledate če na internetu eh, FabLab Slovenija eh, in, in bote v bistvu vse našli.
2: Ok, še jaz. Um, jaz pravim kar v akcijo. Um, meni se zdi ful, ful uh, ta hardverski del, ena ful dobra zadeva, če češ uh, izživeti svojo kreativo, uh, nekaj neka pač narediti neko novo zadevo. Um, tako da, ne vem, lahko povem našo zgodbo. Ne? Nem si zdaj, mi smo pač videli tukaj nek ekstra izziv. In zaradi tega smo šli smo neko opcijo, neko rešitev s hardverom in pa tudi želeli smo se na nek način izraziti. In zato nes je ta zgodba pripravljala o hardware, Kot ki je že Luka povedal. Software je lažje popravljiv, um, krajši so cikli, um, cenejši je, tako da bolj smotrno je ito software, ampak če imaš tisto, tisto žiljico, da bo res ima arhitekt, no, imam, imam malo želje po oblikovanju zadev, ne samo na zaslonu, um, nes je pa pač ta zadeva ne In vsi mali, eh, mladi pač, ki se želijo nekak. Poskusiti v teh stvereh je dal tudi že Luka fulj nekih napotkov. Um, imamo pa tudi razne inkubatorje, tudi zasebne, tudi lokalne, ko vidimo, da se, vidim, da se moramo še v resnici malo bolj pogovoriti pa povezati med sabo, ja, ki prav tako omogočajo. Pač v sasajo ja. mi smo malo zaprti, tam pač, uh, ampak želimo ustvariti silici v kotlino, malo se hecamo, ampak takšno je neko moralno vodilo tam pred nas.
0: V sao lahko pridejo do vas po nasvet.
1: Ni problem, sem če bojo najdi, ne.
0: Noh, ne bo problema.
1: <laughs> Drugič tudi uh, katapult je jasno del mreže, um, ja, vse informacije so v bistvu na voljo in lahko najdete na uh, na spletni strani fabla.si. Mhm. Uh -huh. Hvala Luka. Pomagosti, da me stiš, ker sem se malo lovim.
0: Aha, okej. Okay. Um, če pa v uspehu več talenta, sreče ali trdega dela?
2: Uh, <clears throat> Narboj Ner, klišče klišejski govor je, da rabiš vse. <laughs> um, Dragajče, jaz osebno lahko rečem, da jih lahko porangiram na nek način in sicer bi dal tako trdo delo na prvo mesto, srečo na drugo, talent pa na tretje. In zakaj? Um, če imaš neko željo, nekaj narediti um, in če se boš zelo trudil za to, Um, boš že najdo nekoga drugega, ki bo imel srečo in nekoga tretjega, ki bo imel talent, tako da boš lahko vso zadev V
0: bistvu neka sinergija tudi v ekipi potrebna ja, ja, za, za uspeh.
2: Definitivno, definitivno. Če ni neka sinergija v ekipi, je tako brez, tako, veriti moramo, da vse te zadeve vzamejo ekstremno velik časa. In če ni nekega družinskega odnosa med temi ljudmi, zadeva hiter postane neozdržna in zadeva razpade. Tako da, ja, in ponovati tako, da vsak človek ima neko lesnost in je delček te cele mm -hmm. zgodbe. Tako da, ja, skupina je super.
1: Ja, se absolutno strinja, da je trdo delo, je po moje najbolj pomembna stvar. Ne. Je pa v bistvu na lažje v bistvu nekaj delati, če, če si strasten, če to res nekaj veseli in v bistvu čas zelo mineva in praktično vložiš tist potreben čas, da prepeleš neko stvar do cilja, Ja, peščica talenta tudi pomaga, ker nekatere stvari mogoče mačka hitrej zitereraš. Um, to vidimo predvsem takrat, kad nam nekaj ne gre, ne, pa verjetno nimamo največ talenta, ampak vseeno, če si ustrajen, boš v bistvu prišel tudi čez največje težave. Um, kar se tiče sreče, pa mislim, da doleti ustrajenje. Torej, če si, če trdo delaš, bi prej, pač pride tudi sreča, če temu tako prav. In pogumne. In pogumne, ja.
0: No nisi samo v svoji kotlini. Vi tudi mogli to svet.
1: Ja, smo mogli.
2: Hvala Bogu. Super je. Super je. Se ne bi bestali. Bi
1: vsake premire bi šli.
0: Ej, hvala za te super nasvete.
1: Hvala. Hvala Romina za bovbilo.
0: Tandem lahko spremljate na Twitterju, Instagramu in Facebooku pod Poslušaj tandem. Vaša mnenja in predloge pošljite na hajt Adio, Adijo, se slišimo čez 14 dni.